0: scan rekab informasi sepekan Halo Sobat Cuan. Hai, hai, selamat hai. datang. Selamat datang di mana? Di Rizka. Rekap informasi sepekan bersama saya Sinta Zahara. Ini masih asing banget ya sama suaranya. Soalnya biasanya Maria Katarina. Maria Katarina ini kemana ya? Uh, mungkin Maria Katarina sedang healing healing nih. <laughs> Bareng juga sama gue nih Angel di sini ya. Iya. Dan kita hari ini banyak banget informasi Bener. ya. Tapi yang jelas tadi ngomong-ngomong soal healing healing ya, kayaknya. Kita udah sadar betul sekarang tuh kayaknya COVID-19 udah mulai melanda ya. Setuju. Sebagian udah berani lepas masker dan juga udah mulai berani buat healing-healing pergi-pergi gitu ya. Yes. Dan kalau kita lihat juga kayaknya harga tiket pesawat sekarang sudah mulai turun. Seiring dengan harga afturnya yang juga turun. Gitu. Kesempatan banget kan? Betul, buat kesempatan buat jalan-jalan nih. Tapi sayang banget ya, kita mm-hmm. dapat kabar bahwa Presiden Jokowi Dodo ini saat ini sudah resmi membubarkan maskapai Merpati Airlines dan uhuh. hal ini dilakukan setelah maskapai ini tidak lagi beroperasi sejak 2014 dengan kondisi keuangan yang berdarah-darah. Padahal uhum. ini maskapainya sudah berdiri sejak tahun 1962 loh, ini Bener. sudah lama banget ya Angel Bener. ya.
1: Hal ini juga ditandai ya Kak Sinta, ya, dari penerbitan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2023. tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Merpati Nusantara Airlines yang ditetapkan pada 20 Februari 2023 kemarin. Dan dalam beleid itu dituliskan bahwa PT Merpati Nusantara Airlines ini dibubarkan karena dinyatakan pilot berdasarkan putusan pada pengadilan negeri Surabaya.
0: Nah, itu. ngomong-ngomong soal harta pailit ya. Jadi nanti harta pilot perusahaan PT Merpati Nusantara Airlines ini akan berada dalam keadaan insolvens. Benar. Ini tuh insolvens itu istilahnya jadi kayak apakah uh,
1: kreditor punya hutang
0: iya, tapi asetnya lebih tidak lebih banyak. Betul, yang lebih besar hutarnya. daripada hartanya. Betul sekali. Dan adapun pelaksanaan likuidasi ini nantinya dalam rangka pembubaran perusahaan perseroan atau Persero PT Merpati Nusantara Airlines yang akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN, perundang-undangan kepailitan dan juga penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, mm-hmm. dan juga diatur di perundang-undangan bidang perseroan terbatas dan mungkin nanti ada peraturan-peraturan lain ya yang ya, menyertai. Nantinya juga proses likuidasi ya ini akan dilakukan
1: paling lambat lima tahun terhitung sejak PT Merpati Nusantara Airlines ini dinyatakan pailit. sehingga semua kekayaannya ujung-ujungnya akan disetorkan kepada khas negara Karena kan memang 96% Saham dari Merpati Airlines ini kan Miliknya pemerintah
0: gitu ya Iya dan memang kalau kita lihat Merpati Airlines ini Kan sudah tidak beroperasi sejak tahun 2014 ya Betul. dan sertifikat Pengoperasian atau Air Operator Certificate yang merupakan Syarat utama maskapai untuk terbang telah Dicabut di tahun 2015 Tapi mungkin bersyukur ya aku hmm. pernah Nyobain naik Merpati Airlines Jadi sebelum Merpati Airlines Akhirnya sekarang sudah dibubarkan hmm. Pernah ngerasain naik Merpati Airlines beberapa Kali wow. Iya Pernah nyobain dari Jakarta ke Bali oh. Alhamdulillah ya Pernah ya nyobain ya <laughs> Aku belum pernah Jay, Itu ya, sedih generasi-generasi <laughs> milenial Belum sempat ya Nyobain room. Apa namanya Naik Merpati Airlines Tapi ngomong-ngomong soal transportasi umum ya yes. Biasanya kan Kalau kita healing hiling identiknya tuh naik pesawat gitu ya tapi healing yeah. healing tuh nggak melulu naik pesawat loh masih banyak Ada. pilihan transportasi betul. lain gitu ya yang bisa mengantarkan kita untuk bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain dan
1: nggak ya. harus keluar kota betul. jalan-jalan antar kota di dalam yeah. kota aja juga bisa jadi healing healing
0: karena udah banyak juga kan tempat-tempat yang oke oke di dalam kota betul sekali nah paling kalau sekarang ya tapi mungkin kendala kita gitu yang kita lihat dalam keseharian adalah pengen healing tapi jadi pusing <laughs> Karena macetnya luar biasa Tetap macet Tetap macet Apalagi tahu gak sih Angel Kerugian negara Begitu ya Akibat kemacetan di Jabodetabek ini Bisa sekitar 71,4 triliun rupiah per tahun nih wow. Gara-gara pemborosan bahan bakar Dan juga waktu yang hilang Ini kalau ngomongin waktu yang hilang Nyebelin sih Aku setuju sih, ya. sih Kalau Temas waktu ya, yang hilang, gitu. Harusnya mungkin kita bisa uh, Dari satu tempat ke tempat yang lain Butuh waktu hanya sekitar setengah jam Tapi karena macet kita harus menghabiskan waktu sekitar 2 atau 3
1: kali lipatnya ya kan. Betul
0: banget. Dan apalagi kalau sekarang mungkin pilihan-pilihan transportasi umum sih dilihat sudah mulai banyak, tapi kita lihat ya sebetulnya apakah memang transportasi umum ini sudah cukup ya seperti yeah. misalnya kita sebut saja LRT ya. Ini kalau moda transportasi LRT ini kan di Jabodetabek ini akan mulai beroperasi secara komersial di akhir Juli 2023. Jadi nanti kalau dari Bogor, Depok, Tangerang Atau Bekasi sudah mulai, ya? iya, mm-hmm. sudah mulai ada pilihan selain daripada bawa kendaraan sendiri Udah keburu pusing Bener. di jalan ya
1: Tapi kalau ngomongin transportasi umum gitu ya Biasanya kan kalau kayak KRL itu kan 3500 yeah. Busway 3500 Nah ngomongin tarif Emang belum ada penetapan ya untuk LRT ini ya Tetapi ada usulan Tarifnya itu sekitar 15000 per penumpang Nah, selain angka 15000 ini, ada juga usulan untuk menetapkan tarif progresif di mana rata-rata tarif LRT Jabodebek dengan jarak terjauh sekitar 24 sampai rp 25000 Nah, gimana? Kemahalan nggak tuh menurut
0: Kasinta? Menurut aku sih agak lumayan mahal ya lumayan untuk di situasi ya. seperti sekarang ya. Kita lihat juga daya beli masyarakat kan sedang menurun hmm. gitu ya. Semua-semua seberang mahal, jadi mungkin... Uh, ya gitu kan Biaya yang harus dikeluarkan artinya kan bertambah ya Tapi kita lihat bahwa uh, Pak Kusordoy memastikan angka ini sebetulnya memang belum final hmm. ya LRT Jabodebek masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Terutama mengenai pemberian subsidi atau hmm. Public Service Obligation
1: Betul, Adapun nilai uh, besarannya gitu ya Akan sangat bergantung juga pada kebijakan pemerintah Jadi semakin besar nilai PSO-nya Maka tarif LRT Jabodebek ini bisa semakin ditekan Ia juga berharap bahwa nilai tarifnya bisa segera ditentukan Mengingat waktu
0: operasinya ini juga udah nggak akan lama lagi nih Akhir Juli gitu ya Iya dan kalau kita lihat memang saat ini untuk pembangunan LRT Jabodebek terus dikebut ya Agar hmm. bisa beroperasi seperti tadi sudah sampaikan sampai dengan pertengahan tahun Betul. ini ya Bisa-bisa di bulan Mei atau bulan Juni Dan progres pengerjaan memang sudah hampir mendekati angka 90% Dan PT KAI Persero sebagai mm-hmm. operator LRT Jabodebek Bersama pihak-pihak terkait Terus mempersiapkan berbagai aspek Agar LRT Jabodebek dapat beroperasi Sesuai target yang direncanakan Memang artinya kalau ada pilihan transportasi umum lain Selain yang sudah ada seperti sekarang Ini menjadi kabar baik ya Bener. Untuk kita-kita yang mungkin memang Seperti tadi sudah disampaikan Tinggal di wilayah penyangga Tapi ingin Uh, memiliki waktu yang singkat begitu untuk hmm. segera sampai di tujuan begitu LRT ini bisa menjadi pilihan tapi harganya mungkin ya nah, setuju jadi lebih yeah. ramah juga ke para penumpang betul gitu. sekali apalagi kalau sekarang gitu ya melihat harga-harga semuanya serba mahal betul, gitu ya. bahan pokok mahal nih sekarang transportasi umum juga tidak murah uh-huh. gitu ya memang kalau mahal dan murah itu relatif tapi jangan sampai nanti gara-gara transportasi umum yang mahal Gaji yang gak naik-naik Terus kita jadi berhutang gitu <tuh> <lah>. <tuh> Tapi ngomong-ngomong soal hutang nih Banyak banget milenial yang berhutang hingga wow. miliaran Sebetulnya apa sih penyebab ini Jok? Iya jadi milikin hutang kan
1: emang salah satu hal yang sebenarnya ini Paling dihindari nama banyak orang ya kak Ya. Namun ada beberapa kondisi yang memaksa seseorang itu harus atau terpaksa berhutang. Salah satunya itu saat ada banyak kebutuhan mendesak tahu kan milenial. <laughs> milenial itu disebut adalah generasi yang paling boros bahkan banyak memiliki utang. Anggapan itu pun didukung oleh survei
0: yang dilakukan Real Estate Witch gitu ya. Iya dan menurut laporan Yahoo Finance Real Estate Witch menemukan bahwa 72% wow. generasi milenial di Amerika wow. Serikat memiliki hutang rata-rata senilai 117 ribu yes dollar atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Nah ini artinya gimana nih perlu perencanaan seperti apa lagi nih supaya tidak berhutang ya artinya. Menyesuaikan pemasukan dengan pengeluaran agar tidak besar pasak dan daripada tiang ya. lalu juga jangan sampai berhutang ya.
1: Dan Tapi, harus rajin-rajin dengerin cuop-cuop cuan kak karena nah, kita ngasih banyak banget insight di sini kan Betul banget <laughs> Supaya tidak terlilit utang jadi harus bisa mengelola keuangan sendiri gitu ya Tapi iya. jenis utangnya yang paling biasanya tuh apa sih kalau milenial tuh kak?
0: Nah biasanya tuh jenis utang yang paling umum bagi generasi milenial adalah utang kartu kredit Oh gesek, gitu. gesek, 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 Betul, ya. Betul, kan? letter lah pay ya later. Tapi dilaporkan lebih dari 2 per 3 generasi milenial memiliki utang kepada perusahaan penyedia kartu kredit mm-hmm. Untuk membiayai kehidupannya sehari-hari Nah berdasarkan hasil survei tersebut mm-hmm. ada 67% ya generasi milenial yang memiliki utang kartu kredit Dengan rata-rata utang sebesar 5.349 dollar. atau sekitar 81,1 juta rupiah. Nah, ini artinya 48% memiliki pinjaman mahasiswa, ada 42% memiliki pinjaman pribadi dan juga ada 40% yang memiliki utang mobil dan 33% memiliki hipotek atau utang jangka panjang untuk membeli properti. Jadi memang ini uh, boleh dibilang fenomena di era perlambatan ekonomi ya, semakin banyak berutang tapi Kebutuhannya tidak terhindarkan ya. Mobil sudah menjadi kebutuhan primer kalau sekarang Bener. ya, apalagi rumah juga sudah menjadi kebutuhan Bener. primer ya. Mungkin daripada sewa sekarang orang lebih memilih untuk KPR ya. Timbullah hutang utang. ini. Utang. Gitu ya, kan. tapi
1: mungkin masih jiwa geloranya milenial ya kan. Ya. Meskipun punya banyak utang atau utangnya ini sangat tinggi, tapi 63 generasi milenial ini optimis. Kalau mereka bisa melunasi utangnya dalam jangka waktu hingga 5 tahun saja ya. Tapi kepala ekonom di Clever Real Estate Daneta Dewi, justru mengatakan kebalikannya Ia menganggap sulit buat seseorang itu melunasi utangnya sebesar 1,7 miliar rupiah Hanya dalam jangka waktu tersebut Iya jelas
0: sulit sih aku ngebayang ini memang sulit ya. Karena memang eh, ini ya? angkanya, <laughs> angkanya, angkanya tidak kecil gitu ya Tapi Untuk pendekatannya sendiri begitu ya. Ini sebetulnya kan Utang ini memiliki dampak yang buruk ya Pada kesehatan mental seseorang Stres loh Benar Karena gitu.
1: kepikiran kan Kepikiran gitu Dan kalau misalnya punya income pasti aja Udah untuk sehari-hari Untuk simpenan Terus ngelunasin utang Nanti kalau nggak ada Akhirnya gali lubang tutup lubang Gali lubang tutup lubang Gitu enggak sih
0: Betul sekali Dan ini ada sekitar 41% Generasi milenial Yang merasa pesimis <laughs> Dengan keuangan mereka Dan 32% Menyesal telah berutang Tapi mau gimana lagi nah. ya gitu kadang-kadang gaya hidup ini memaksa kita ya akhirnya hutang menjadi pilihan begitu sore tadi sampaikan kan kartu kredit sekarang wah gitu banyaknya anak-anak milenial nih yang berhutangnya karena apalagi apply kartu kredit sangatlah mudah saat ini kan benar sangat mudah dan memang terlalu banyak tawaran menarik kan promo, promo 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 ya terlalu banyak tawaran menarik aduh gimana nih uang belum ada ya udahlah kita kredit aja gitu ya gimana tapi sebetulnya dong ada beberapa cara begitu ya uh. untuk bisa melunasi hutang bagi kaum milenial nih mungkin boleh dicoba ya buat teman-teman yang gimana mungkin saat itu? ini sedang berada di situasi memiliki hutang yang harus diselesaikan. Doe ini mengatakan bahwa kaum milenial harus membuat catatan rinci keuangannya yang meliputi beberapa banyak utang yang dimiliki. Artinya berapa besar bunga pada setiap utang dan juga berapa jumlah pembayaran utang di setiap bulannya. Jadi ini Mungkin bahasa sederhananya harus punya skala prioritas Betul. ya Bagaimana kita bisa mengembalikan hutang itu Membayar hutang begitu ya, dari uang pemasukan yang masuk di setiap bulannya Supaya tadi disampaikan gitu ya, stres. stres
1: Intinya kan tidak boleh lebih besar
0: dari 30% ya jumlah iya. hutang itu ya 30% dari jumlah
1: penghasilan kita gitu Selain itu Kak, duit ini juga menganjurkan seseorang untuk memiliki rekan Atau teman yang bisa membantu pengelolaan keuangan Contohnya seperti cop cop cuan. Ya. <laughs> Karena ini bisa menjadi seperti pengingat gitu Kak ketika kita ingin melakukan pengeluaran, kita bisa ngontrol pemasukan, pengeluaran serta catatan keuangan dan membantu proses kita juga menabung.
0: Intinya banget. untuk mencapai financial freedom gitu Kak. Iya, selain dengerin dari cuap-cuap cuan supaya lebih sehat. Tadi kan ngomongin soal oh iya kalau berutang tuh mental kita jadi stres gitu karena ada utang kita olahraga Wah, ya kan wujud. kita olahraga jadi daripada belanja-belanja mungkin kan walaupun mungkin konsumsi masyarakat ini menjadi penyumbang utama <laughs> ya dari PDB kita gitu, gitu. tapi nggak ada salahnya kita pergi olahraga nah, ngomong-ngomong soal olahraga ini menurut Angel mungkin gak sih apa gitu ya Indonesia <laughs> menjadi tuan rumah piala dunia Mungkin enggak
1: ya sebenarnya ya kak Kalau kita kan udah pernah menyelenggarain Asian Games Tapi skalanya masih Asia Terus uh, Mandalika kemarin ya Itu juga berhasil lah ya gitu Nah tapi kalau piala dunia Deg-degan enggak sih? <laughs> <laughs> skalanya dunia loh ini iya, soalnya nggak kan Enggak pesimis enggak Enggak, enggak pesimis iya. kok Cuma mm, <laughs> boleh dicoba ya Boleh dicoba <laughs> ya. Kita lihat atau nih Ini kan uh, bulan Mei ini kan akan ada piala dunia U20 kan iya, nah, iya, Kita iya. lihat aja nanti dari situ Tapi ya Ini sebuah mimpi yang cukup besar juga dari Pak Erick ya, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia
0: Iya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir yang memang baru dilantik kemarin ya Mengungkapkan targetnya menjadikan Indonesia sebagai peserta piala dunia pada 2040 sekaligus menjadi tuan rumah Kompetisi tertinggi sepak bola dunia tersebut. Nah, target itu ya sampaikan saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Senin lalu 20 Februari 2023. Dan Menteri Bumn itu turut membawa jajaran lengkap ya pengurus PSSI, termasuk dua waketum dan juga 12 exo. Ini sebuah kabar yang menggembirakan ya, Sangat optimisme ya. ya.
1: Ia juga menjelaskan bahwa target ini akan direalisasikan dengan cara menciptakan cetak biru atau blueprint jangka pendek, menengah dan juga panjang. Nantinya blueprint itu akan termasuk memperbaiki infrastruktur sepak bola hingga timnas. Nah, jangan lupa Pak Erick, diperbaiki juga penontonnya. Setuju nggak sih supaya, iya <tip> <tip> ya, supaya
0: tertib gitu loh. <tip> Ya, dan sebetulnya ini untuk uh, para anggota ya artinya para anggota Liga 1 dan juga Liga 2 setelah dengan asosiasi provinsi hingga para wasit ini memang perlu menjadi perhatian ya artinya banyak faktor yang perlu disiapkan banyak faktor yang perlu dipikirkan bukan hanya sekedar pesta bola dunia Betul. yang demikian semarak dan berpotensi membawa cuan Betul. gitu ya sekaligus memperkenalkan Indonesia Tapi banyak hal yang memang perlu dipersiapkan Jangan sampai nanti sudah keluar anggaran besar Ternyata sia-sia dan tidak sesuai target ya Tapi Pak Eric juga menyampaikan ya mm-hmm. Setelah blueprint ini uh, dicetak dan diciptakan Untuk jangka panjang Maka kedepannya akan fokus dulu Untuk kejuaraan dunia U20 Dan ia juga menyampaikan bahwa penting sekali memperbaiki semua hal-hal yang sifatnya Artinya memang perlu dipikirkan ya hmm. Baik dari sisi transformasi sepak bola dan juga komitmen untuk membangun olahraga di Indonesia ini Semakin baik Lebih lagi ke khususnya di sepak bola Jadi prinsipnya tadi ya Angel hmm. ya Kita healing-healing hmm. olahraga lalu juga mendukung ya Betul,
1: begitu. kita sangat setuju maksudnya siapa sih yang gak mau sepak bola kita juga sejajar hmm. dengan sepak bola dunia ya kan Jadi Semangat Pak Erick, semoga ini semua bisa berjalan sesuai dengan rencana dan Indonesia semakin dikenal dunia dan menambah cuan juga untuk menambah negeri
0: tercinta. Nah, jadi bukan cuman mimpi-mimpi aja, semoga mimpi ini menjadi nyata ya Pak ya. Erick, ya. ya. Betul sekali, semoga di era kepemimpinannya Pak Erik ini rencana-rencana dan juga blueprint yang tadi sudah di cita-cita Karel bisa, bisa tercapai, tercapai. walaupun tercapai. mungkin penyelenggaraannya masih di 2040 semoga kita juga panjang umur Angel jadi Amin. bisa, bisa nonton ya, kan? iya betul bisa lihat nanti kayak apa sih gitu Kesuksesan kan
1: dan perhelatan yang megah pastinya
0: ya betul hmm. banget nah itu dia tadi ya yes. ringkasan informasi sepekan bersama saya Sinta Zahara dan
1: juga saya Angel Valentina dan untuk sobat cuan jangan lupa nih untuk terus dengarkan podcast job job cuan di mana aja Kak Ada di
0: Spotify, ada di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor Jangan lupa dengerin sampai habis podcastnya Supaya kamu nih dapat keseluruhan insightnya Dan juga bagaimana sih sebetulnya pengelolaan keuangan sobat cuan Bisa lebih baik setiap bulannya Setiap harinya dan setiap waktunya Betul. Follow juga Instagram cuap cuan Di at
1: underscore cuan Subscribe juga dong akun Youtubenya Karena kita punya berita-berita Ataupun video-video menarik Di cuap cuap cuan Kemudian jangan lupa untuk di like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Bantu subscribe juga ya Gitu aja Sobat Cuan Kalau gitu Sinta Zara pamit Angel pamit Bye bye Sampai jumpa lagi Happy
0: weekend